0: Hallo, wir sind Ole und Janek. Und das ist der Gründer-Podcast. Hi Ole, sag mal, äh, magst du eigentlich Roboter? <lacht>
1: Entschuldigung, ich bin gerade noch bei unserem Vorgespräch hängen geblieben. Magst okay. du Züge? <lacht>
0: Du ähm, weißt jetzt auch schon, dass die Frage eine, eine Falle ist. Dadurch ist es natürlich ein bisschen langweiliger. Aber magst du eigentlich Roboter? Findest du Roboter eigentlich gut?
1: Weil es ja jetzt langweilig ist, wenn ich jetzt antworte mit, äh, es kommt drauf an, sage ich jetzt einfach nein, ich finde jeden Roboter doof und ich möchte die Echt? nie wieder irgendwo sehen. Und ich finde es blöd, wenn irgendetwas automatisiert wird, weil dann scharf fallen Jobs weg.
0: Auch Auch Wally. Ja, gerade den, von? den mochte ich nie, der, der war ist anstrengend. doch niedlich. Nee,
1: der war ich nervig. Ich finde ihn
0: niedlich. Okay. Ich weiß ja nicht, ob wir jetzt noch Freunde sein können. Und Gut, äh, damit war das bleiben. dann mit der Folge. Ich glaube, ich muss das auflösen. Also, das ist, jetzt hast du natürlich gesagt, du findest alle Roboter doof. Jetzt hätte ich sagen müssen, du findest alle Roboter super. Und dann hätte ich jetzt gesagt, auch Killer-Roboter. Du befürwortest auch, äh, auch mord dann äh, wäre das nämlich der perfekte Einstieg zum Thema gewesen. Heute geht es nämlich um autonome Waffensysteme, auch bekannt als äh, Killerroboter oder äh, doch diverse andere Namen, ja, aber das sind so die zwei häufigsten verbreiteten. Ja, also autonome Waffensysteme, das sind ähm, Computersysteme, die selbstständig, ja, autonom wird gedacht, ähm, selbstständig in, in einem bewaffneten Konflikt. Ziele akquirieren, ja, bestimmen und ausschalten können. Ja? Also der Prozess, sowohl das der Erkennung der, der Ziele, der Feinde, ähm, als auch die Kampfhandlung wird selbstständig ausgeführt. Und äh, ich frage mal, bevor wir jetzt weiter in das Thema einsteigen und ein bisschen mit den Details beschäftigen, zu Anfang, so aus dem Bauch heraus, würdest du sagen, man sollte solche Systeme einsetzen oder nicht? Oder anders gefragt, sollte man die verbieten oder nicht? If, auch das, finde ich, kommt wieder drauf
1: an. Also grundsätzlich, ähm, weil wir ja vor ein paar Folgen irgendwann besprochen haben, dass diese Superintelligenz, die irgendwann alles selber entscheidet und wir können da gar nicht mehr eingreifen und was auch immer, ja noch ziemlich weit weg ist sage ich jetzt nicht, man muss sie direkt verbieten, weil ich durchaus glaube, keine Ahnung, ein, ein äh, Waffenabwehrsystem letztendlich, was automatisch Flugkörper erkennt und vom Himmel schießt, ist ja am Ende, also Flugkörper jetzt meine ich eben nicht äh, Flugzeuge, sondern bewaffnete Sachen, ähm, ist ja jetzt auch am Ende autonom und ist jetzt nichts, wo ich sage, das finde ich jetzt ganz schlimm ähm, und das ist was, wo ich sage, das hat äh, vielleicht auch eine Bewandtnis, wenn man eben angegriffen wird und vielleicht gerade nicht super darauf vorbereitet ist, wenn man dann eben eine erste Schutzinstanz hat, die einen irgendwie unterstützt und hilft. Ähm, bei allen anderen Sachen ähm, bin ich so ein bisschen hin und her gerissen zwischen den Argumenten, naja, dann weiß man ja gar nicht mehr, was die machen und dem zweiten Argument, naja, das weiß man bei Menschen am Ende auch nicht immer. Ähm, also man, man vergleicht es ja nicht mit einem kompletten kriegslosen Zustand, sondern man vergleicht es mit dem Zustand, dass der Mensch entscheidet, wer wo abgeschossen wird und ob das jetzt zwingend besser ist, wage ich mal zu bezweifeln, weil auch Menschen nun mal äh, Fehler machen, Dinge falsch erkennen, äh, in Rage sind und Dinge einfach irgendwie machen wollen, falsche Informationen haben, was auch immer und dementsprechend glaube ich sind beide Systeme nicht perfekt.
0: Du hast ähm, es gerade schon mal die Frage angeschnitten, was, was sind denn eigentlich autonome Waffensysteme oder was für Abstufungen gibt es da ja zwischen irgendwie Flugkörper erkennen bis, äh, bis hin zur, zur Superintelligenz? Ähm, und deswegen führen wir da mal eine Definition ein, beziehungsweise drei Definitionen von drei Abstufungen von autonomen Waffensystemen, nämlich Human in the Loop, Human on the Loop und Human Off the Loop. Ja, also ist, wie würde man äh, im Deutschen sagen, Mensch im Kreis, ja, im Vorgang, am Vorgang oder weg vom Vorgang. Und äh, wie man sich vielleicht schon denken kann, also Human In The Loop bedeutet, ein Mensch ist notwendig, damit dieses System funktionieren kann. Es wird auf jeden Fall eine menschliche Eingabe innerhalb des Prozesses vom Ziel akquirieren bis zur Kampfhandlung geben, aber es gibt eben auch autonome Anteile. Also äh, eine Wärmesuchrakete zum Beispiel wäre Human in the Loop. Ja, das ist, da sitzt ein Mensch und der akquiriert das Ziel und der äh, betätigt quasi den, den Abschießknopf, aber in der Kampfhandlung selbst durch diese Wärmesuchfunktion äh, gibt es auch einen autonomen Anteil bzw. einen Anteil, den die Maschine übernimmt. So, dann Human on the Loop. Das bedeutet das System kann voll autonom agieren. Das kann alle notwendigen Schritte für für diesen Prozess, ja, wie hat gesagt, von Ziel akquirieren bis Kampfhandlung durchführen, einem kann es voll autonom durchführen. Aber ein Mensch kann immer noch da drin sitzen und kann eingreifen und Dinge korrigieren. Und dann gibt es Human off the Loop. Ja, das entsprechend, da ist das dann nicht mehr. Also da geht das System voll autonom vor aber der Mensch kann quasi nicht mehr eingreifen und äh, nicht mehr korrigieren. Es darf immer noch schon einen Ausknopf geben, ja. heißt jetzt nicht, dass, äh, dass man in das System nicht mehr eingreifen kann, dass man das mal nicht mehr ausschalten kann. Ja, aber das ist quasi auch die einzige Möglichkeit. Also das ist, das ist so eine binäre Entscheidung. Man kann das System einschalten oder ausschalten, mhm. aber man kann nicht währenddessen sagen, wenn das, wenn das System fünf Ziele aktiviert hat, nur eins bis vier ausschalten und nicht, nicht fünfte. Ja, solche... solche ähm, fein Sachen kann man dann nicht mehr machen, ähm, während man eben das bei, bei human on the loop schon kann, da ist es bisher ein bisschen abgestufter. Würdest du jetzt sagen, nach, nach den Definitionen, vielleicht bestimmtes davon erlaubt und, und anderes nicht, also keine Ahnung, vielleicht nur human in the loop und die anderen nicht, wenn man da, da nicht mehr ausreichend korrigieren kann, oder würdest du sagen, immer noch, es kommt trotzdem weiterhin drauf an?
1: Also eine, eine Kombination aus beidem, also ich finde sowohl in the loop als on the loop etwas, wo ich sage, da schafft man es ja vielleicht auch einfach, dass man sich gegenseitig unterstützen kann. Ne? Also die, de, der Mensch kriegt vielleicht von der Maschine einfach bessere Daten, bessere Übersichten und ähnliches, kann dadurch bessere Entscheidungen treffen und die Maschine kümmert sich dann darum, äh, beziehungsweise eben die Maschine macht das und der Mensch kann zur Not sagen, da hast du jetzt gerade irgendwas falsch mhm. erkannt. Das finde ich durchaus breites Dinge, wo ich sage, da, da sind vielleicht von beiden Seiten so ein bisschen die Fehler ausgemerzt und man hat vielleicht sofern man das in diesem Zusammenhang sagen kann, ein besseres System. Ähm, bei jetzt komplett off the loop ähm, finde ich es tatsächlich schwer. Wobei auch da meinte ich jetzt ja gerade eben bei, dem, äh, bei der Selbstverteidigungsrakete, die könnte ja rein theoretisch das auch machen. Ne? Also keine Ahnung, schieß alles vom Himmel, was ungefähr so und so mhm. aussieht und schieß nicht vom Himmel, keine Ahnung, Flugzeug, das gibt man der ein und danach lässt man sie komplett alleine arbeiten da würde ich jetzt noch nicht mal zwingend sagen okay, nee, das finde ich blöd, aber sobald die dann vielleicht auch selber andere Ziele raussuchen kann oder eben selber eher den aktiven Part übernimmt wäre ich bei Off the Loop dann doch eher vorsichtig Mhm
0: na, also die Kritik ähm, wird natürlich stärker, quasi autonomer, das Ganze ist ja, also bei, bei Human of the Loop, ähm, das wird irgendwie am, am stärksten kritisiert oder am stärksten das Verbot ähm, gefordert, während Human in the Loop schon, würde ich jetzt mal sagen, ethisch weitgehend akzeptiert ist. Ja, also das gibt es ja auch einfach schon viel. Ja, mhm. Also während, während jemand oft genug größtenteils nur in der Entwicklungsphase ist, ist ja so eine, so eine Wärmesuchrakete, sowas wird ja auf jeden Fall schon, schon eingesetzt. Das ist ja schon ähm, weit verbreitet. Und anders kannst du ja bestimmte Kampfhandlungen gar nicht mehr durchführen. Ja, also es ist, wenn du, wenn du ein Gegner hast, der, der technisch sehr stark aufgerüstet ist ja, wenn du so einen Überschalljet hast, dann ist es ja irgendwie schwierig, ohne maschinelle Unterstützung ähm, da, da überhaupt gegen vorzugehen. Mhm. Also wir reden jetzt im, im weiteren Verlauf vor allem über Human On oder Off the Loop, beziehungsweise primär sogar Off the Loop ähm, und schauen uns da jetzt mal ein paar Argumente an, die viel von, äh, die viel von Gegnern oder Kritikern solcher Systeme verwendet wird, insbesondere der Campaign to Stop Killer Robots. Ja, das ist eben die, diese Haupt, dieser Hauptzusammenschluss von irgendwie NGOs und Individuen, ähm, die autonome Waffensysteme ablehnen und ein Verbot dafür fordern, ein internationales. Ich werde Zukunft übrigens nur noch AWS sagen und nicht mehr autonome Waffensysteme, weil es ein bisschen schneller geht, hat allerdings nichts mit Amazon Web Services zu tun. Du wolltest
1: was sagen. Das, das, das finde ich beides gut, ja. Also jetzt äh, entwickeln wir hier die Verschwörungstheorien, dass Amazon Web Services eigentlich ähm, Killerroboter sind. Nee, Aber was ich eigentlich sagen wollte, das ist ähm, kurzer Einschub, gerade ja ein perfektes Beispiel für Framing, ja. Also die Organisation, die sich eben dann Stop the Killer Robots, hat natürlich das perfekt gemacht, weil ich rede davon, dass ich eben diese Killer Roboter stoppen möchte und das ist natürlich ein sehr stark eingefärbtes Wort, also mhm. autonome Waffensysteme ist etwas, wo ich sage, das ist halt einfach ja, trockener, ne? Das da, da schwingen keine Gefühle mit, so, das habe ich halt einfach. Und Waffen gibt's halt schon und jetzt sind sie halt autonom, das kennen wir halt auch vom Auto oder ähnliches. Das Aha. bringt natürlich nicht so starke Gefühle in ein hoch, wie wenn man eben über Kinderroboter spricht und dass die auf jeden Fall aufgehalten werden müssen, weil wir sonst halt alle sterben werden. Und ähm, das wollte ich einfach nur mal einschieben, weil ich das tatsächlich sehr für ihre Idee gelungen gewählt finde.
0: Das stimmt, also da hast du auf jeden Fall ähm, recht, also es, ist, äh, es, es hängt viel vom Framing ab ähm, und es geht sehr weit auseinander, also wenn ich jetzt hier gerade mal auf äh, Wikipedia gehe und mir den Artikel Lethal Autonomous Weapon anschaue, dann stehen hier äh, viele verschiedene... Definition und ich finde, es wird so ein bisschen von, von nüchterner zu äh, immer stärker. Also are also known as Lethal Autonomous Weapon System, Autonomous Weapon System, Robotic Weapons, Killer Robots or Slaughterbots. Das finde ich sehr so schön. <lacht> <lacht> ja. Slaughterbots finde ich auch nochmal, das ist ja irgendwie noch, noch mal krasser, ja, aber es ist genau was es, es hängt sehr viel vom Framing up. Ich bezeichne es einfach als, als AWS für den Rest der Podcast-Folge, ohne das in die eine oder andere Richtung bringen zu wollen. Ja, wir bleiben hier jetzt quasi neutral und schauen uns jetzt mal, anstatt uns auf Begrifflichkeiten zu fokussieren, ganz nüchtern die Argumente für oder gegen AWS an. Und die, das erste Argument, das hier diese Kampagne vorbringt und die häufig genannt wird, ist ähm, AWS können in bestimmten Situationen nicht ausreichend unterscheiden, was zu tun ist, weil ihnen die nötigen Emotionen fehlen. Also es geht darum, zum Beispiel Zivilisten von Soldaten, von Menschen, die an Kampfhandlungen teilnehmen, zu äh, unterscheiden. Ja, Es geht darum, harmlose Situationen von gefährlichen Situationen zu unterscheiden. Also ein äh, Beispiel, das hier in so einem Report genannt wird, ist, ähm, es gibt zwei, zwei Kinder, die spielen mit so Wasserpistolen äh, und rennen irgendwie auf, auf die AWS oder auf die menschlichen Soldaten zu und äh, die aufgeregte Mutter rennt hinterher und ähm, dann, dann sagen hier quasi diese Kampagne oder die Kritiker sagen, äh, Menschen können diese Situation Unterscheiden und können erkennen, dass es harmlos, ist. Ähm, während die Roboter, die würden nur bewaffnete Personen auf sich zukommen sehen und äh, würden deswegen das Feuer auf die Kinder eröffnen. Und ähm, der, der Grund, warum Kritiker eben generell AWS bei sowas schwächer sehen oder der Meinung, dass sie sowas nicht unterscheiden können, ist der Meinung, dass man da äh, Empathie braucht und menschliche Emotionen ja und dass diese Empathie und dieses Gefühl sich in andere reinzuversetzen eben bei AWS nicht vorhanden sind ja Empathie haben nur Menschen und menschliche Emotionen und menschliches Verständnis haben nur Menschen das haben keine programmierten Maschinen was würdest du zu dem Argument sagen
1: also keine Ahnung, ich würde grundsätzlich erst einmal sagen, dass das Argument auch einfach umgedreht werden kann, also ohne jetzt darüber zu reden, können Maschinen das nicht auseinanderhalten oder nicht, denke ich mir, auf der anderen Seite könnte man eben auch sagen, dass die Empathie und gerade die Emotionen den Menschen wiederum auch einfach unzurechenbar machen. Also ich war zum Glück nie in einer Kriegssituation und habe das eigentlich auch nicht vor. Ähm, aber man weiß ja, dass einfach Menschen in besonderen Situationen, wenn das Adrenalin da ist, man noch einfach Angst hat, man angespannt ist, auch nicht mehr zu 100% alle ihre Reaktionen im Griff haben. Und da kann es mir eben genauso gut passieren, dass ich eben einfach als Soldat in einer Situation nicht lange genug gucke, weil irgendwas im Augenwinkel sich bewegt. Und dann ist es auch schon zu spät. Und was bei diesem Beispiel mir jetzt wieder in den Sinn kommt, das ist so ein bisschen, finde ich, so beim autonomen Fahren auch, mit dieser Entscheidung, fährst du die drei oder die fünf Leute um, ich frage mich halt immer, wie häufig sowas jetzt passiert in einem Kriegsgebiet, dass jetzt da dann gerade zwei Kinder mit Wasserpistolen auf mich zugerannt kommen, also das ist ein, wieder ein sehr eindrucksvolles Beispiel, wo man natürlich sagt, nee, das will ich ja nicht, aber... Keine Ahnung, ne? irgendwo in der Wüste, wo halt gerade irgendwie zwei Fronten entstehen, glaube ich, laufen selten Kinder mit Wasserpistolen rum und ähm, deswegen glaube ich, dass das wieder ein Fall ist, der wahrscheinlich irgendwie nie passiert, äh, wo solche Systeme erst einmal eingesetzt werden und um das dementsprechend schon hinfällig ist und dann kann ich mir noch vorstellen, so dass man das natürlich auch lernen kann, also ich kann ja einer Maschine zeigen, was sind Waffen, die schießen können und was sind Wasserpistolen und keine Ahnung, ich kann vielleicht auch einer Maschine langfristig sogar beibringen, was ist irgendwie eine echte Waffe und was ist eine Attrappe und das kann die dann vielleicht sogar durch Sensorik und Co. am Ende schneller und besser und auch zuverlässiger unterscheiden, als ich als Mensch, der halt irgendwie irgendeine Waffe sieht, die halt meiner sehr ähnlich ist.
0: Ja, ähm, genau. Ich habe ja, äh, während ich noch an der Uni war, habe ich im Rahmen vom Ethik-Seminar ein ähm, Paper oder eine Hausarbeit zu dem Thema geschrieben ähm, und mich da mit dem Argument auseinandergesetzt. Und du nennst jetzt quasi fast genau dieselben Argumente, äh, die ich auch genannt habe. Ähm, also vor allem, was du genannt hast: äh, Menschliche Emotionen können halt positiv sein in dem Sinne, aber sie können halt auch negativ sein. Ja, und das, ich würde sagen, im Krieg sind sie überwiegend negativ. Ja, und es gibt man, man kann das quasi in zwei Kategorien einteilen das ein, Die eine Kategorie ist, Menschen verhalten sich böse. Ja? Also es gibt viele Berichte über Vergewaltigungen im Krieg, äh, über Vandalismus aus Wut, über Mord und Folter und Misshandlungen aus Wut und, und so weiter. Ja? Und das, das hast du eben bei Maschinen nicht. Ja? Also Maschinen vergewaltigen niemanden und sie zerstören eben auch nur die, die angegebenen Ziele. Sie, sie nehmen keine bösen Handlungen aus Wut oder Hass vor. Und ähm, der zweite Aspekt, den du auch schon genannt hast, ist ja Angst oder Panik. Ja, Also Menschen, die vielleicht keine ähm, böse Absicht haben, aber eben Angst um ihr Leben haben und deswegen in gerade solchen genannten Situationen ähm, überreagieren. Ähm, und was halt auch noch hinzukommt, ist, also es, bei, bei Maschinen kannst du halt ein anderes... Ähm, Du, du kannst halt das quasi, den Wert der Maschinen kannst du niedriger ansetzen als den Wert der menschlichen Soldaten und dadurch kannst du vorsichtiger agieren ja, also in so einer Situation wie ich gerade mhm. beschrieben mhm. habe wenn du quasi eine 50-50 Chance hast von wegen ist das jetzt gefährlich oder nicht würde der Mensch wahrscheinlich dann das Feuer eröffnen Während ich sagen würde, okay, es kann vielleicht sein, dass die Maschine jetzt zerstört wird, wenn das gar nicht, weil nur Kinder mit Wasserpistolen sind, aber das nehme ich jetzt in Kauf, ja. Also das würde ich eher in Kauf nehmen, dass die Maschine zerstört wird und dadurch kann die Seite ähm, vorsichtiger sein. Ich würde dir nicht zustimmen in dem Punkt, dass die Situation nicht vorkommt. Also die Situation, wie jetzt gerade genannt, vielleicht schon, die ist auch ein bisschen konstruiert, aber ich würde sagen situationen in denen zivilisten und menschen die an kampfhandlungen teilnehmen nicht eindeutig zu unterscheiden sind schon ja? also irgendwie der selbstmordattentäter mit der bombe im rucksack oder jemand der einfach nur so einen rucksack trägt und vielleicht ein bisschen gehetzt aussieht ja? also ich glaube es kommt schon in kriegsgebieten kommen schon häufig situationen vor wo man äh, zivilisten und äh, nicht zivilisten unterscheiden muss oder menschen die bösen absichten haben und menschen die keine bösen absichten
1: haben ja, das stimmt natürlich, aber da finde ich, ist dann wiederum ja, ähm, wieder der Punkt, den ich gerade meinte, da kann dann vielleicht ja sogar eine Maschine durch Sensorik und Co. vielleicht sogar mehr erkennen, also, keine Ahnung, zumindest... Aha über eine gewisse Nähe, dann kann ich relativ genau vielleicht rausfinden, hat er irgendwas im Rucksack, hat er irgendwelche Stoffe da drin oder ähnliches oder eben wenn ich diese Waffe jetzt scanne, ist die geladen oder nicht. Ähm, ne? Also mhm. da habe ich vielleicht als Maschine noch mehr Möglichkeiten am Ende als, als Mensch, der das Ganze halt immer nur einfach mit dem Auge betrachten kann.
0: Ja, da würde ich dir zustimmen und ich finde, dieses Argument mit Maschinen haben keine Empathie und keine menschlichen Emotionen, die für solche Situationen notwendig wären, das überzeugt mich. weil also es ist in, in so einer Split-Second-Situation da ist ja nicht entscheidend, wie viel Empathie du hast. Ja? Das, da ist ja entscheidend, ob du erkennen kannst, ob die Situation gefährlich ist oder nicht. Mhm. Und da würde ich dir zustimmen, dass es, dass es wichtiger ist und dass Maschinen darin besser sind, ähm, sowas zu erkennen als Menschen. Dann kommen wir mal zum, zum nächsten Argument. Ähm, Jetzt, jetzt wird es schon ein bisschen schwieriger, ist das, oder ich finde zumindest, es wird schwieriger, das eindeutig zu beantworten. Und zwar die Frage nach Verantwortung. Wenn ein Fehler begangen wird, oder auch wenn bewusst ein Kriegsverbrechen begangen wird, also auf jeden Fall, wenn, wenn was falsch läuft und jemand zur Verantwortung gezogen wird, dann ist es laut Argumente der AWS-Kritiker schwieriger, dass bei autonomen Waffensystemen zu machen, also beim Menschen ist der Soldat, der das Kriegsverbrechen begangen hat oder den Fehler gemacht hat, verantwortlich, bei einer Maschine hast du nicht so die eindeutige Person, Ja, du kannst den Programmierer verantwortlich machen, wobei es ja in der Regel auch nicht nur ein Programmierer ist, es sind der Teams, den Hersteller, den Kommandeur vor Ort, der die Maschinen befehligt. Oder vielleicht sogar die Maschine selber. Es ja? ist vielleicht sogar die, die Maschine an sich schuld und äh, muss dann die Maschine dafür bestraft oder diszipliniert werden. Und es ist schwierig, da jemanden rauszusuchen. und Es ist, also es ist schwierig, Verantwortung zuzuweisen und entsprechend schwierig ist es dann zu disziplinieren oder jemanden vor Gericht zu stellen oder was, was auch immer sich daraus ergibt. Ja. Aber also
1: vielleicht ist das jetzt auch ganz gefährliches Halbwissen, ist es nicht tendenziell so, dass vor allen Dingen die großen Streitheere und politischen Supermächte sowieso selten zur Verantwortung gezogen werden? Und wenn dann vielleicht mal ein einzelner Soldat so ein bisschen als Sündenbock vorgeschoben wird, das kannst du dann halt nicht machen. Aber ich meine, wenn ich jetzt teilweise lese, dass jetzt noch Kriegsverbrechen aus dem Jahr 1875 plötzlich dann vor Gericht landen, frage ich mich halt, ob das jetzt so ein Riesenargument ist, weil ja häufig Nationen dann doch der Verantwortung entgehen, die sie vielleicht hätten durch Kriegsverbrechen oder ähnlichem.
0: Es ist ein sehr interessantes Argument. Ich, 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 ich weiß nicht, ob ich dir das so durchgehen lassen will. <lacht> also das ist so ein bisschen, also wenn, ich, ich überlege gerade, ob ich so ein bisschen so ein, so ein Beispiel konstruieren kann, ja, aber es ist, wenn, ich, wenn's jetzt, wenn jetzt in einer Stadt viel Verbrechen passiert und wir erwischen die Leute immer nicht und es, es wird vorgeschlagen, irgendeine Änderung ähm, durchzuführen, die es schwieriger macht, Verantwortung zu erfassen, für Verbrechen. Okay. Würdest du dann sagen, ja, wir wischen die Leute ja eh immer nicht, dann, dann müssen wir auch nicht gucken, dass das System, Leute hinterher ins Gefängnis zu stecken, richtig funktioniert? Wäre wer nicht eher die Antwort, ist es ist wichtig zu schauen, dass das funktioniert und zusätzlich vielleicht das Erfassen von Verantwortung zu verbessern?
1: An sich ja, natürlich, aber dann wiederum die Frage, ist es realistisch? Also wir, wir reden hier ja am Ende immer noch über Krieg und ähm, alles, Aha. was damit zu tun hat und ich finde es da allgemein schwer, da dann zu sagen, ja, aber wollen wir das nicht lieber so machen? Ja, natürlich, wenn das alles ohne Krieg auskommen würde und wir das gar nicht bräuchten und es auch keine Kriegsverbrechen gäbe, die sozusagen zu ahnden sind, fände ich eine traumhafte Welt, aber präsentier mir die mal und deswegen gebe ich dir recht, an, an sich wollen wir natürlich äh, auch äh, jetzt nicht sagen, ja, dann bauen wir jetzt überall im öffentlichen Raum Kameras ab, äh, weil die erkennen die Verbrecher zu gut ähm, und dann lassen wir es komplett ohne. Ähm, aber äh, die, die andere Richtung sehe ich halt nicht. Also, wie, wie willst du es machen, dass wir dann plötzlich die, die Vereinigten Staaten zum Beispiel vor Gericht zerren können und ähm, dann halt wirklich denen mal Strafen auferlegen, die auch wehtun. Also das, das dauert halt einfach, und das sind Jahrzehnte, bis irgendwann vielleicht mal das internationale Kriegsgericht irgendwas entscheidet. Und da wird sich jetzt, glaube ich, nicht so viel dran ändern, wenn das jetzt äh, dann noch ein paar Roboter rumgefahren sind.
0: Ich glaube, ich würde dann... Also, ich würde dann... Oder ich würde der, der, der Aussage, dass es ähm, nicht verfolgt wird, würde ich eingeschränkt zustimmen. Also ich ich glaube, ähm, bei den Verlierern wird es schon viel verfolgt. Ja? Also das, äh, ich glaube, Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Kriegsverbrechen der Deutschen. Auf jeden Fall härter geahndet als Kriegsverbrechen der Sowjetunion oder Alliierten. Wenn hätte ich ein anderes Beispiel nehmen sollen, ist vielleicht ein bisschen auch äh, vermintes Thema jetzt. Aber ähm, generell kann man, glaube ich, sagen, also ich glaube, bei den, bei den Verlierern wird es schon viel verfolgt. Und ich würde sagen, also wenn, wenn die Hälfte zumindest verantwortlich gemacht wird, dann ist es immer noch wichtig einen guten Prozess zu haben, um verantwortlich machen zu können, würde, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Gut, da, da gebe ich dir dann auf jeden Fall wieder recht, aber dann kannst du doch als Gewinner macht auch einfach die ganzen Ingenieure, die das irgendwie entwickelt haben und die verantwortlichen Commander da, dann sperrst du dir halt einfach alle ein, ist doch dir egal. Also, ne, jetzt mal ganz pragmatisch ja. gesprochen.
0: Ja, du hast schon recht. Und ich glaube, die, glaub, die Verlierer haben auch seltener autonome Waffensysteme. Ja, also ich glaube, also wenn es wenn's, wenn's irgendwie Krieg gegen den Terror durch die USA gibt, dann sind es mit Sicherheit die USA, die die Killerroboter haben und weniger die, die Terroristen, also die sind ja deutlich schlechter materialistisch ausgestattet. Punkt. Man, man, könnte, ich finde, man könnte schon noch argumentieren, man sollte trotzdem darauf achten, dass es ethisch ist, auch wenn es sich im aktuell nicht wirklich durchsetzen lässt und deswegen nicht aufgeben. Aber in der Praxis, finde ich, hast du ein sehr, sehr gutes Argument vorgebracht. Ich gehe mal über zum nächsten Punkt und jetzt wird es nochmal noch sehr schwammig oder ich würde sagen, jetzt wird es nochmal sehr, sehr schwierig hier irgendwie klar mit, mit Statistiken oder Fakten dagegen oder dafür zu argumentieren. Das nächste Argument ist, Töten ist etwas, das nur Menschen durchführen sollten. Das ist inhärent menschlich und es ist inhärent unmoralisch, das an Maschinen outzusourcen und Maschinen ähm, entscheiden zu lassen, wer lebt oder wer stirbt. Man überschreitet damit eine moralische Linie, weil das so, so eine verantwortungsvolle Entscheidung ist, dass das nicht automatisch durch Maschinen entschieden werden sollte.
1: Ja gut, das ist jetzt halt ein Totschlagargument. Das kannst du ja am Ende immer bringen. Aber ich finde, das sollte so nicht sein. Ähm, da, da kann ich ja jetzt nur gegen sagen, wenn ich jetzt auf der anderen Seite wäre, ich finde schon... Ähm, aber das ist dann ja immer noch kein wirkliches Argument, sag ich mal. Ähm, am Ende ist das ja auch so ein bisschen die Richtung, in die ich auch gegangen bin, wo ich meinte... Ich finde es schon gut, wenn der Mensch vielleicht immer noch eingreifen kann und man dadurch auch eben immer noch äh, Fehler in einem anderen System ausmerzen kann, man vielleicht sozusagen nochmal eine Kontrolle hat, man äh, auch am Ende noch einen Menschen überhaupt im System drin hat, ähm, weil das vielleicht dann doch noch ein bisschen runder läuft und vor allen Dingen weil es dann halt auch nicht irgendwann nur Krieg ist, der uns dann vielleicht gar nicht mehr juckt, weil das sind halt ein paar Killerroboter, die auf ein paar andere Killerroboter schießen und dann sagen wir halt so, ja, lass sie doch machen, stirbt ja wenigstens kein Mensch. Ähm, das ist natürlich jetzt auch keine Zukunft, wo ich sage, wow, das ist jetzt der Traum, äh, den jeder hat und so soll es am Ende werden. Ähm, aber ich finde das Argument halt schwer, weil da kann man ja nie so widerlegen, dass dieses Argument entkräftet wird, weil ich kann mich dann ja immer wieder auf meine Moral berufen und sagen, für mich geht das nicht und da werde ich nie irgendwas gegen sagen können.
0: Also würdest du der Aussage widersprechen?
1: Würdest du sagen, es ist ja nicht so? zu 100 Prozent. Also, das meinte ich ja gerade mit dem, äh, ich finde es gut, wenn immer noch vielleicht tatsächlich allgemein Menschen irgendwie auch von Kriegshandlungen betroffen sind, damit es nicht etwas wird, was so normal ist wie irgendwie eine maschinelle Fertigung eines Autos, weil irgendwie nur noch Roboter mhm. beteiligt sind. Ähm, aber ich finde, es ist einfach eine Aussage, die schwer zu treffen ist, weil jeder eine andere Moral hat und jeder anders die ethischen Grundsätze dort ansetzt. Und ich glaube, es gibt sicherlich Leute, die sagen, naja, wir haben ja jetzt schon Drohnen, die können das ja auch und weh getan hat es mir nicht, dass die das jetzt macht und ich es nicht machen muss. Und deswegen finde ich es einfach ein schwaches Argument.
0: Okay. Also mich hat einfach seine Meinung äh, interessiert, ob du das findest oder nicht. Äh, ich finde, das muss man auch gar nicht groß weiter begründen. Also die Kritiker hier begründen es ja auch nicht. Es ist einfach ich finde, das ist so ein, so ein Bauchgefühl, so eine Bauchentscheidung.
1: Ja, aber eine Bauchentscheidung kann am Ende, glaube ich, nicht die Entscheidung sein für das US-Militär, ob man die jetzt einsetzt oder nicht. Also ich glaube, mein, also mein Bauch sagt mir schon nicht komplett. Also wie gesagt, ich möchte nicht, dass komplett der Mensch raus ist, aber ich würde tendenziell sagen, wenn ein bisschen mehr übernommen wird, finde ich das bis jetzt noch nicht so, dass mir dann da sich alles im mhm. Laden umdreht. Aber wie gesagt, das ist jetzt aus der Sekunde raus.
0: Man könnte sich auch die Frage stellen, inwiefern aktuelle Kampfhandlungen auch schon menschliches Töten beinhalten, was gar nicht notwendigerweise dieses Argument widerlegen muss, also es kann auch sein, dass aktuelle Kampfhandlungen auch einfach unethisch sind, aber generell ist es in Konflikten schon häufig so, dass irgendwie durch, durch ja, keine Ahnung, generelle, ja was auch immer, wer auch immer die Entscheidung trifft, eine Position der, der Feinde erkannt wird und dann wird Artilleriefeuer auf diese Position gestartet. Mhm. ja Und es ist, es, ist, es ist halt nicht so, dass Soldat A vor Soldat B steht und dem dann in den Kopf schießt, ja, sondern man, man schießt halt irgendwie mit Artillerie in so eine generelle Richtung ähm, oder bombardiert eine bestimmte Fläche und trifft dann halt Leute oder trifft nicht. Und ich finde, also, ist, ist das dann eine menschliche mhm. Entscheidung? Und wenn jetzt eine Maschine die Koordinaten aussucht, auf die Artilleriefeuer gestartet wird anstatt eine Menschen, macht das das so signifikant anders? Ja, also ich, ich finde, wenn da diese Distanz ist und man das nicht mehr mehr sieht, kann man sich die Frage stellen, in, inwiefern das überhaupt so inhärent menschlich noch ist.
1: Ja, und... Ähm am Ende denke ich mir bei dem Argument halt auch, also A, wie du schon sagst, wir haben diese typischen Gabenkämpfe nicht mehr, wo auf der einen Seite das eine Militär steht, auf der anderen Seite das andere und dann wird halt geschossen, bis niemand mehr über ist und das ist natürlich auch irgendwie jetzt eine Aussage, wo ich denke... Den Menschen da vor Ort hat es ja auch nicht Spaß gemacht und die haben das ja jetzt auch nicht alle freiwillig gemacht. Also gerade in den großen Weltkriegen wurde halt einfach jeder eingezogen, der zwei funktionierende Beine, zwei funktionierende Arme hatte. Und viele davon sind jetzt langfristig auch einfach irgendwie äh, psychisch geschädigt und haben wirklich große oder auch körperlich große Nachteile daraus mitgenommen finde ich jetzt auf der anderen Seite auch nicht so eine tolle Position, wo ich sage, das würde ich eher bekräftigen, als dass wir ein paar Roboter losschicken, die dann halt kaputt sind und neu gebaut werden.
0: Wir kommen zum letzten Punkt. Der ist jetzt zum quasi zum Kontrast. Es ist der wieder ein bisschen faktenreicher, würde ich sagen, und ähm, wen, weniger so aus dem Bauch heraus. Das letzte Argument ist, wenn keine oder weniger Menschen, also sagen wir mal keine, wenn, wenn man nur noch die Roboter einsetzt, wenn man nur noch AWS einsetzt, ähm, sterben keine Menschen mehr in dem Konflikt. Es besteht nicht mal ein Risiko, dass Menschen in dem Konflikt sterben. Wenn weniger oder wenn keine Menschen mehr bei Kriegseinsätzen sterben, werden Regierungen mehr Kriegseinsätze beschließen, weil das für sie ja die. Die Hürde ist niedriger, ja, einer der Punkte, wo man nicht in den Krieg gehen würde, nämlich dass ähm, die eine Bevölkerung daran stirbt, ist weg. Folglich gibt es mehr Krieg und mehr Krieg ist schlecht. Und deshalb sollte man das nicht einführen. Das ist tatsächlich bisher so das äh, Argument, was mich am meisten
1: überzeugt in dem Sinne dass wir dann natürlich auch nicht immer zwingend auf der anderen Seite auch nur Maschinen haben. Ne? Also wenn Genau, jetzt, das wäre jetzt
0: der ja nächste Punkt ein wichtiger Punkt gewesen. Ja, sonst könnte man sagen, es sterben ja nur noch Roboter und dann ist wieder, ja, aber genau. Genau, also das ist eben der Punkt.
1: Ne? Also wenn es jetzt wirklich dann auf allen Seiten nur noch Kriegsroboter gibt und am Ende ist es ein Vergleich, wer die besseren Kriegsroboter hat und er hat dann halt irgendwas gewonnen. Ähm, ja, dann ist immer noch nicht schön, weil es kann ja auch immer noch Kollateralschäden geben. Aber grundsätzlich hätten wir dann halt einfach eine Kriegsführung, die schon mal ein bisschen besser ist, weil wir halt einfach nur noch vielleicht zwei bis fünf Prozent der Opfer hätten, die das Ganze bringt und halt ordentlich Ressourcen, die drauf gehen, Die gehen ja trotzdem noch drauf. Ähm, die muss sich ja immer noch halt Staat locker machen. Ähm, und dann ist das jetzt was, wo ich sage, das finde ich jetzt erstmal nicht schlecht. Auf der anderen Seite natürlich, solange das noch nicht der Fall ist, ist es halt gefährlich, ne? Dass man dann eben sagt, die großen, reichen Länder, die das Geld haben, so zu entwickeln und denen es auch nicht wehtut, davon ein paar tausend zu bauen, die marschieren dann halt mit Robotern in Rennländer ein, die es nicht haben und töten da halt immer noch dieselbe Anzahl, wenn nicht sogar mehr Menschen, weil sie effizienter sind. Und das ist natürlich schon eine Zukunft die ich auch jetzt nicht so wunderschön finde, weil ich da halt auch glaube, dass das auch einfach den Großmächten noch mehr Macht geben kann langfristig und dazu führt, dass die halt einfach mit noch weniger Aufwand noch mehr am Ende irgendwie versuchen werden zu kontrollieren.
0: Das ist äh, einer der, oder das ist der Punkt, den ich am meisten in meinem Paper damals äh, untersucht habe und ich habe insbesondere innerhalb dieser Logikkette einen Schritt angeschaut, Nämlich der Schritt, wenn weniger oder keine Menschen auf der eigenen Seite sterben, machen Politiker eher Krieg, führen Politiker eher Krieg und haben eine niedrigere Hürde dafür. Da habe ich mal angeschaut, stimmt das überhaupt? Und als erstes führen wir eine Prämisse ein. Die Prämisse ist, den Politikern selber... Ist es ein bisschen eine harte, Professor, ja. Aber für den Problemen, den Politikern selber ist es egal, ob ihre Bevölkerung in dem Krieg stirbt. Mhm. Das ist für die nicht relevant. Relevant ist für sie nur, ob das für sie irgendwie Konsequenzen hat. Zum Beispiel, indem sie dann abgewählt werden, ob, weil die Bevölkerung das schlecht findet. Ja? Und also Diktaturen sind damit schon mal sowieso relativ stark raus, ja, weil die können eh nicht abgewählt werden. Okay, in einem bestimmten Bereich kann man vielleicht sagen, die Bevölkerung wird jetzt so schlimm, dass es eine Revolution gibt und so weiter, aber wir gehen jetzt erstmal davon aus, für Diktaturen, hat das irgendwie keine Konsequenzen und den selber ist es auch egal, dass hier die eigene Bevölkerung stirbt. Das heißt, da ist es schon mal weg. Und dann schauen wir Demokratien an und hier ist, ist dann die Frage, wählen Menschen ihre Politiker ab, weil sie Kriege angefangen haben, in denen Soldaten sterben. Und das ist gar nicht so eine, so eine einfache Frage zu beantworten, weil du kannst ja irgendwie nicht in die Köpfe der, der Menschen reinschauen, du, du kannst auch nicht deren, deren Wahlverhalten sogar, also du kannst höchstens irgendwie Umfragen machen, in denen du fragst, warum haben sie den Politiker abgewählt, ja, und so und so viele Leute sagen dann, ja, wegen, wegen dem Krieg, oder du kannst Umfragen machen, finden sie das gut oder schlecht, ja, oder wie sehr sind sie persönlich den Krieg betroffen und so weiter. Und ich habe mir jetzt ein bisschen... Angeschaut, oder es ist schwierig abschließend zu sagen, aber ich würde mich da ähm, eher auf die Seite der Kritiker stellen, also ich würde eher sagen, es beeinflusst das. Andere Leute haben, das ist eben widersprochen, sie haben nämlich angeschaut, inwiefern besteht eine Korrelation zwischen Anzahl der getöteten Soldaten. Und Public Support für den Krieg, ja, für mhm. US Einsätze gibt es ja eine Studie, wo irgendwie angeschaut wurde, ja, Vietnam und äh, Zweiter Weltkrieg und ich weiß gar nicht an was für Kriegen die USA da beteiligt waren, sicher sehr viele, ja, und an, an denen wurde irgendwie geschaut, wie viele Soldaten sind da gestorben äh, und äh, wie hoch war die Unterstützung in der Bevölkerung für den Krieg und gibt es eine Korrelation. Ähm, und da hat einer der, der Pro-AWS-Leute ähm, quasi gesagt, da ist keine Korrelation, folglich fällt dieses Argument weg. Ja, der hat zum Beispiel gesagt, im Zweiten Weltkrieg sind deutlich mehr US-Soldaten gestorben als im Vietnamkrieg, viel, viel mehr, und trotzdem hat der Zweite Weltkrieg mehr öffentliche Unterstützung erfahren in den USA durch die Bevölkerung als der Vietnamkrieg. Folglich ist keine Korrelation, folglich äh, interessiert es die Leute quasi gar nicht, ob, ob da Soldaten sterben, ja, sie wählen keine Politiker, das ist davon ab. Ähm, und folglich fällt das Argument weg. Ähm, dem würde ich aber widersprechen, weil er hat ein bisschen die Studie quasi falsch, oder also er hat daraus gezogen, er hat aus der Tatsache, dass es keine Kaus Korrelation gibt, gezogen, dass es keine Kausalität gibt. Dem ist aber nicht so, ja, sondern es ist natürlich so, viele Faktoren beeinflussen, ob jemand für oder gegen den Krieg ist, ja. Es ist ja nicht nur, wie viele Menschen darin sterben. Und der Zweite Weltkrieg hatte einfach schon so, oder der Ein und Zweiten Weltkrieg hatte einfach schon so, viel, viel größere Unterstützung in den USA als Vietnam. Ja, das wäre auch so gewesen, wenn, wenn die Verteilung anders gewesen wäre. Und wenn man sich quasi anguckt, wird die Unterstützung mehr oder weniger, ja, es gibt einen Punkt X, festlegte Unterstützung, wird die mehr oder weniger, wenn mehr US-Soldaten daran sterben, dann beeinflusst es das schon, ja. Also es gibt zwar insgesamt keine Korrelation, das liegt aber daran, dass eben andere Punkte diese Korrelation kaputt gemacht haben, dass sowieso Vietnam unbeliebt war und so weiter, aber trotzdem beeinflusst es das. So, ja. und deswegen würde ich sagen, ja... Nee, erzähl weiter. Deswegen würde ich sagen, die ABS-Kritiker haben recht. Warum bin ich fertig? Genau. Ähm, ich, ich
1: finde, man muss da ja auch immer überlegen. Also ich finde es spannend, dass du das so untersucht hast. Aber wir vergleichen hier finde ich auch so ein bisschen Äpfel mit Birnen. Also wir gucken uns jetzt an, hängt die Anzahl der Toten eben mit der Anzahl der Befürwortern zusammen, sage ich mal ganz einfach gesagt. Ähm, wir können ja aber im Moment gar nicht modellieren, was passiert, wenn Anzahl Tote genau, gleich ja. Null ist. Also, das ist ja nochmal ein ganz anderer Punkt. Und dann ist auch die Wahrnehmung ja wieder eine ganz andere. Also, ähm, keine Ahnung, ich sag mal, ich weiß es nicht, war nicht dabei, ähm, aber im Zweiten Weltkrieg hat man vielleicht gesagt, wir schicken unsere Jungs, um da ne, hier Deutschland zum Fall zu bringen und da sind wir super stolz drauf. Und das andere war halt irgendwie, ja, warum machen wir das eigentlich? Wenn ich halt da Maschinen reinschicke, wird es mir dann halt vielleicht auch egal, warum die jetzt da hinlaufen dann laufen da die Maschinen halt hin, dann gehen halt die Maschinen kaputt und dann ist es halt so. Also so wird es nicht sein, aber deswegen glaube ich, man kann das einfach nicht vergleichen, eben mit zu sagen, es waren 10% oder 20% mehr oder weniger Tote oder wir haben eben Null und haben dementsprechend einfach wirklich eine ganz andere Voraussetzung und eine ganz andere ja. ähm, grundsätzliche Einstellung wieder in der Bevölkerung.
0: Ja, also es ist, ich, ich würde sagen, es hat auf jeden Fall einen Einfluss, ja, also das, wenn Deutschland jetzt äh, morgen Dänemark erobert und dabei nur AWS einsetzt, wäre es, glaube ich, den meisten Deutschen trotzdem nicht egal und sie wären trotzdem dagegen, ja, weil sie irgendwie keinen Grund sehen, äh, Dänemark anzugreifen, aber es beeinflusst es auf jeden Fall stark, ja, es ist, also, genau. Ich habe es eben sehr ausführlich gesagt, um im Grunde nur zu sagen, ja, er hat Korrelation und Kausalität verwechselt, ja, das heißt, man kann das nicht einfach so ähm, eins zu eins gleichsetzen. Aber ich finde so es schön, Punkt. dass
1: wir hier noch einen Bildungsauftrag haben und nochmal Korrelation und Kausalität ja. so ein bisschen erklären, das hast du gut gemacht, Janik.
0: So, ein Punkt, den ich jetzt in meinem äh, Paper nicht behandelt habe, aber den ich schon ganz interessant finde, ist, wenn wir jetzt mal sagen, okay, internationales AWS-Verbot können wir eh nicht beeinflussen, können wir eh nicht durchsetzen und wir gucken jetzt mal nur auf Deutschland und wir entscheiden, soll Deutschland autonome Waffensysteme verwenden oder nicht. Könnte man jetzt nicht so ein bisschen auf die Spitze getrieben sagen, naja, wir sind sowieso die Guten und deswegen ist es bei uns auch nicht schlimm, wenn wir mehr Einsätze haben, weil wir annexieren ja eh keine Nachbarländer, wir machen ja eh nur Friedensmissionen und äh, Terrorismusbekämpfung, ja, und wir sind ja die Guten und es ist ja gut, wenn wir mehr guten Krieg in Anführungszeichen ähm, durchsetzen und ob irgendwie China oder Russland oder so das verwenden, das können wir eh nicht beeinflussen. Ja, ähm, also... <lacht>
1: Das ist, immer, empfinde, du, du stimmst mir zu. das ist natürlich ein, ein schwerer Punkt, weil du den ja immer erbringen kannst. Das war ja wie, wo hatten wir das nochmal, mal was mal bei Drohnen oder so. Ähm, aber... Am Ende kannst du ja immer sagen, naja, die anderen machen sowieso und dann können wir es ja auch machen. einige genau, das war bei irgendwie ähm, Kinder dann zu, zu Superintelligenzen ran, äh, züchten sozusagen. Da hatten wir ja denselben Punkt. Ne? So von wegen die Bösen machen das sowieso und äh, machen dann nachher noch irgendwas Blödes mit so ungefähr. Dann können wir es ja auch machen, einfach um uns zu verteidigen. Ich finde diese Argumentation immer so ein bisschen blöd, weil ich denke, naja gut, dann kommen wir halt nie aus dem Kreislaufkrieg und äh, Annexion und ähnlichem raus, wenn wir immer sagen, naja, aber die anderen machen es ja auch. Aber ich bin da dann auch realist genug, um zu sagen, aber ich glaube, so wird es am Ende auch sein, weil wenn äh, Supermächte, die jetzt vielleicht nicht so ganz friedlich uns gegenüber gesinnt sind, in der Lage sind, das ähm, zu bauen und da denke ich, dass das die beiden Größen auf jeden Fall hinkriegen, dann werden sie es auch tun und da werden sie keinen Rücksicht darauf nehmen, dass wir sagen, aber wir haben ganz klar versprochen, wir machen das nicht. Und das sieht man ja auch bei allen möglichen Atomabkommen, die dann irgendwie mhm. beschlossen wurden, wo dann halt doch im Geheimen irgendwelche Entwicklungen stattgefunden haben und man leider dann äh, dieses Atomabkommen dann irgendwann wieder verlässt oder dann mal ein Politikern, der macht es, der das blöd findet und das einfach ignoriert oder austritt. Und wir haben dann ja kein Druckmittel, außer wiederum wieder den Krieg, äh, den wir dann halt androhen können. Aber das ist natürlich auch nicht die Lösung, zu sagen, wir setzen jetzt mit Krieg durch, dass die anderen keine AWS bauen.
0: Hm. Sind wir beide jetzt für... Slaughter -Robots. So ein bisschen durchgedrungen in, in der Diskussion, oder? Also,
1: ich glaube, meine Meinung von vom Anfang hat sich noch nicht ganz verändert, dass ich grundsätzlich immer noch die beführen würde, wo zumindest man noch in das System eingreifen kann, ähm, dass ich es gut finde, dass man da vielleicht auch eben nochmal Dinge rechtzeitig korrigieren kann. Aber aus dem einfachen Grund, weil ich glaube eben, was ich gerade meinte, dass die Gegner es sowieso machen, ähm, wäre es falsch, sich dem komplett zu verschließen präventiv, da noch nicht mal in die Richtung irgendwie sich weiterzuentwickeln und ähm, dann zu sagen, nein, nein, wir machen das nicht, weil das ist böse, weil das glaube ich einfach tatsächlich rein machtpolitisch die falsche Richtung wäre.
0: Ich finde es schwierig. Also ich möchte jetzt quasi kein offizielles Ja oder Nein oder für dafür oder dagegen ähm, hier in dem Podcast abgeben. Aber es, ich, man sieht auf jeden Fall, dass es ein komplexes Thema ist. Ja, und ich glaube, wenn du Leute quasi auf der Straße intuitiv befragen würdest, bist du für autonome Waffensysteme oder dagegen. Ich glaube, viele würden intuitiv sagen dagegen. Aber ich finde, wenn man sich jetzt die Argumente mal genauer ansieht und sich differenziert damit auseinandersetzt, sieht man auf jeden Fall, dass es ein komplexes Thema ist mm. und dass es keine eindeutige Sache ist und dass es schon auch Argumente für den Einsatz gibt und dass die Argumente dagegen an vielen Stellen Lücken haben. Da gebe ich dir recht. Ähm, am Ende bin ich froh, dass ich es nicht entscheiden
1: muss, dass ich in keiner Position sitze, ähm, die da irgendwie Einfluss drauf hätte. Ähm, und keine Ahnung, wir haben das Ganze ja auch immer unter der Prämisse diskutiert, dass es ja nun mal allgemein immer Krieg gibt. Also wir, wir haben ja jetzt nicht darüber gesprochen, finden wir das gut, dass es jetzt Killerroboter gibt, die jetzt einen neuen Krieg anfangen, weil der vorher nie stattgefunden hätte oder ähnliches, sondern es gibt nun mal Krieg auf dieser Welt und äh, was ja. setzt du da ein oder eben nicht? Und äh, klar, wenn wir jetzt als Gegenpunkt gehabt hätten, wir lassen es einfach komplett, äh, dann können wir das ja grundsätzlich vielleicht auch erstmal befürworten, ne? aber das war ja leider kein Punkt in dieser Diskussion.
0: Die äh dieses Szenario, äh, wo er es gerade erwähnt ist, dieses Szenario, wie es das ein Quality Land gibt, ja, äh, von wegen die zwei autonome Systeme erkennen angeblich irgendwie was und führen quasi einen, einen riesigen Krieg durch, äh, den sie selbstständig starten, bevor irgendein Mensch irgendwas mitbekommen hat, den äh, weiß ich übrigens zurück. Ja, also die, die unterliegende Annahme, auch für Human Off-the-Loop, ist immer noch, dass irgendwie mindestens die Entscheidung über den Staat oder generell über den Einsatz ähm, durch den Menschen getroffen wird, ja, und dass keine, kein automatisches Monitoring für jegliche Angriffe weltweit irgendwie äh, durchgeführt wird und an die Maschinen selbstständig darauf reagieren.
1: Das finde ich doch schon mal ganz äh, beruhigend.
0: Das wäre auch bedenkenswert, aber ich glaube, an dem Punkt äh, sind wir auch technisch noch sehr weit von entfernt. Das
1: glaube ich auch. Gut, dann haben wir das Thema ja einmal so ein bisschen durchgesprochen. Ich fand es ganz interessant, da nochmal so ein bisschen, wie du schon sagst, die fundiertere Gespräche drüber zu führen. Weil klar, grundsätzlich sagt man, gleich bei vielen Dingen, die mit Krieg zusammenhängen, irgendwie einfach grundsätzlich, nö, finde ich doof. Aber meistens hängt halt dann doch mehr dran, als man am Anfang vielleicht denkt.